0: We'll
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Punkt ist, dass wir am Status quo und mit diesen neuen Einrichtungen, den sogenannten Primärversorgungszentren, tatsächlich das erste Mal eine Chance haben, wegzukommen von den Einzelordinationen.
1: Herzlich willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia jung hinkel und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Ökonomin Maria Hofmacher-Holzhacker. Das österreichische Gesundheitssystem gilt als eines der besten in Europa. Die Menschen können mit Problemen zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen, diese überweisen bei Bedarf an Spezialisten. Und dann gibt es ja noch die Krankenhäuser, die eine breite Palette von Leistungen anbieten. Doch obwohl Österreich viel Geld für Gesundheit ausgibt, droht das Gesundheitssystem zu kippen. Warum das so ist und wie sich das ändern lässt oder ob es sogar schon gekippt ist, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick. Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, Es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück so ganz offen gesagt. Hallo Maria, schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank,
0: Saskia. Ich freue mich sehr über die Einladung und unser Gespräch. Danke.
1: Wir starten immer mit einer Transparenzklausel. Also erstens, woher wir einander kennen, das beantworte ich gleich. Wir kennen einander nicht, haben uns jetzt kennengelernt. Ähm, ja. schönerweise. Äh, und die zweite Frage ist, ob du in einer politischen Partei oder deren Vorfeldorganisation aktiv bist.
0: Ich bin äh, in der SPÖ nicht sehr aktiv. Ich bin äh, in die SPÖ eingetreten, so richtig ernsthaft. Mein Herz schlägt links äh, die meiste Zeit. Ähm, aber ich bin äh, in die SPÖ eingetreten, wie die äh, Randy Wagner Vorsitzende geworden ist, weil es mir äh, ein besonderes Anliegen war, äh, hier
1: ein Zeichen zu setzen. Mhm. Ich habe die Vorbereitung für diesen Podcast äh, im Krankenhaus begonnen. Ähm ich hatte vor kurzem eine Bandscheibenoperation äh, und dieser Weg über die Instanzen war für mich, äh, die ich vorher kaum in Berührung getreten bin mit diesem Gesundheitssystem, wenn man so will, äh, in vielerlei Hinsicht erschreckend. Äh, und ich bin recht froh, dass wir uns jetzt darüber austauschen können, weil ich würde das auch gern so als Leitfaden für das Gespräch nehmen und abtasten gemeinsam, was, wo, wie gut funktioniert und was sich ändern könnte. Ähm, und ich beginne gleich äh, quasi am Tag, bevor meine Schmerzen ganz arg wurden, da war ich bei einer Hausärztin und die Hausärztin hat zu mir gesagt, ja, äh, ich soll einfach Schmerzmittel nehmen äh, und wenn es halt nicht besser wird oder schlimmer, dann soll ich wiederkommen. Ähm, und als ich dann rausgegangen bin, hatte ich das Gefühl, A, sie hat mich jetzt nicht sehr für voll genommen, aber gut, das kann einen anderen Grund haben, aber B, äh, war... Für mich schon auch irgendwie so, als würde der Fokus jetzt nicht unbedingt in der Ursachensuche liegen oder das gesamtheitliche Bild anzusehen, also Knieschmerzen, Rückenschmerzen, hängt das irgendwie zusammen. Da kann man fragen, was ist eigentlich der Anspruch unseres Gesundheitssystems?
0: Ja, unser Gesundheitssystem hat ein paar sehr, sehr wichtige Leitlinien. Und Grundlagen, die in Gesetzen festgelegt sind, insbesondere im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Eines der wichtigsten Aspekte davon ist, dass allen Menschen, die Versorgungsbedarf haben, diese Versorgung auch zukommen soll. Und das unabhängig von, von natürlich Einkommen, Geschlecht und so weiter. Diese, das sind Normen, die es, seit der Verabschiedung des ASVGs äh, 1955 äh, festgeschrieben und in allen Gesetzesmaterien wiederholt werden. Also wir haben grundsätzlich einen wirklich sehr gesicherten und guten Zugang zum Gesundheitssystem, der sich sogar noch vergrößert hat, weil wir seit, der, seit dem Einsatz der E-Card 2005 hier ja auch äh, frei sind und direkt auch zu Fachärztinnen gehen können und Fachärzten. Mhm. Äh, die meisten Menschen gehen allerdings zur Hausärztin, Hausarzt. Und diese Hausärztinnen und Hausärzte sind ja in ihrer Zahl beschränkt, aber das ist ein organisatorisches Thema, da kommen vielleicht wir später noch äh, darauf zurück. Mhm. Jedenfalls ist es aber so gebaut dass diese Hausärztinnen und Hausärzte mehr oder weniger dazu verdammt sind, ob sie es wollen oder nicht, so also quasi eine Art Minutenversorgung zu machen und sehr viele Patientinnen pro Tag durchschleusen, damit sie eben auch auf entsprechende Honorarhöhen kommen. Und dann sind halt Menschen, die schockiert sind, so wie du gesagt hast, über ihre... Äh, starken Schmerzen und über das, was jetzt plötzlich der Körper nicht mehr tut, äh, insbesondere wenn Mann-Frau verwöhnt war und das mhm. hat immer alles funktioniert. Und dann kommt man in so eine Ordination, die halt äh, die, diese Ärztin, Arzt sind dann natürlich die Patienten, die sind ja sehr erfahren und haben äh, ja einen ganzen Blumenstrauß an, an, an schwierigen Patientinnen und Patienten. Ja, dass die dir ja jetzt nicht gleich den großen Schwierigkeitsgrad attestiert hatten, äh, nimmt mich nicht Wunder, äh, sondern das ist einfach diesem System geschuldet. Okay, die, die sieht, dass du irgendwie nicht blass bist und keine Herzbeschwerden hast und sonstige. Sondern ein Weh hast, ja, vielleicht lässt sich das mit Medikamente kurzfristig äh, ein wenig lösen. Mhm. Ist vielleicht nicht ganz okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dich hier nicht so gesehen hast als eine, die hier ein mehr Augenmerk braucht. Aber grundsätzlich ähm, ökonomisieren die mit also nicht im Sinne von Geld, sondern von Zeitressourcen und schauen sich dann die wirklich schwierigen Leute an, die, wo die schlechte Blutbefunde haben oder die irgendwelche Koordinationen mit Fachärztinnen brauchen. Ja,
1: das, das verstehe ich. Was ich mich frage, ist, ob unser System nicht eher eben aus, darauf ausgerichtet ist, quasi beim aufzupäppeln oder wenn es wirklich akut ist, zu helfen, statt im Sinn von Prävention. Ja, das ist sicher
0: so. Unser System ist so gebaut, dass wir nicht gut sind, und das mhm. gehört zu dem Weltbesten, ähm, in der raschen Wiederherstellung. Also wenn Menschen mhm. äh, schwer krank werden und kurzfristig gute Versorgung brauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwere Erkrankungen, einschließlich Krebs und so weiter, äh, einigermaßen gut überleben kann in diesem Land.
1: Was ja sehr beruhigend ist.
0: Das ist wirklich sehr, sehr beruhigend. Und äh, das Gesundheitssystem ist ja eine Materie, wo äh, nachhaltig äh, Menschen auch äh, viel Vertrauen haben in die Institutionen, was ich sehr bedeutsam finde. Deshalb müssen wir, also ich fühle mich ja ein wenig wie eine, wie die Jean-Darc der guten öffentlichen Gesundheitsversorgung äh, und ähm, bin wirklich zutiefst überzeugt, dass. Äh, ein, ein Gesellschaftsgefüge und die Social Fabric, um das auf gut Deutsch zu sagen, sehr speziell davon geprägt ist, wie Menschen das Gefühl haben, dass sie, wenn sie Bedarf haben und wenn sie Probleme haben, gut versorgt sind. Und zwar vom öffentlichen Sektor gut versorgt sind. Ob die dann zusätzlich noch was machen, ist wieder eine andere Frage. Jedenfalls rasche Wiederherstellung Österreich weltbest, können wir durchaus sagen. Aber wir haben wir haben Themen äh, mit der Prävention, weil das Krankenversicherungssystem ist eben fixiert auf diese rasche Wiederherstellung und hat nicht einen umfassenden Krankheitsbegriff, den zum Beispiel die WHO äh, uns, äh, uns vorgibt oder den die WHO als Arbeitshypothesen hat. Und wir sind dann, Okay, also wir sind da nicht gut und das ist ein, ein, ein großes Doho-Wa-Boho der Zuständigkeiten. Es machen die Länder was, es machen die Gemeinden was in Prävention, es machen die, äh, die, die soziale Krankenversicherung etwas in Prävention, der Bund natürlich, aber es ist nicht gut abgestimmt und wir haben keine gut abgestimmte Präventionsstrategie. Die ist überfällig, weil hier eben unterschiedliche Ebenen, zuständig sind, beziehungsweise sich zuständig fühlen und das ist ein großes Manko. Es gibt viele, viele, viele gute Initiativen, ganz viele, aber die sind äh, irgendwo auf mehr oder weniger blühenden Wiesen angesiedelt äh, und äh, dass ich, jede Patientin, jeder Patient hat eine Mühsal äh, irgendwie herauszufinden, da sind wir bei dem Thema, wie navigiert man durchs System, mhm. äh, welche Angebote gibt es und wo können wir hier uns besser gesund erhalten, abgesehen von den Themen, die wir haben, Nichtraucherinnenschutz und äh, und so weiter, aber zum Beispiel auch im Lebensmittelbereich und so könnte man viel mehr machen. Gut, also hier gibt es wirklich Maßnahmenbedarf und dann, wenn wir die eine schwere Erkrankung überlebt haben, worüber wir froh sein können, weil das in Österreich häufig passiert. Dann sind viele Menschen chronisch krank, und die Versorgung der chronisch Kranken ist auch suboptimal in Österreich, weil es eben so ein Dschungel an Zuständigkeiten gibt, die nicht im Fokus hat, dass öffentliche Gesundheitsversorgung nicht eine Versorgung der Medizin
1: allein ist. Mir ist aufgefallen, ähm also ich war dann am nächsten Tag in der Früh in der Notaufnahme äh, im AKH und dann äh, wurde ich geröntgt, aber da sieht man ja die Bandscheiben nicht, also haben die gesagt, ein MRT wäre gut. Jetzt gibt es wohl im AKH ein paar MRTs, aber es war wohl eins kaputt und die haben zu mir gesagt, wir können sie schon aufnehmen, aber das wird halt sehr, sehr lang dauern, weil in der Warteliste EQA stehen sie nicht ganz oben und so. Also am gescheitesten, ich gehe nach Hause und mache selbst irgendwo ein MRT. Also habe ich einen Haufen Schmerzmittel bekommen und bin nach Hause gegangen und habe dann durchtelefoniert, die Radiologien, um einen Termin zu finden. Und da sind mir zwei Dinge eben aufgefallen. Erstens, es gibt ja Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen das nicht können. Also jetzt so recherchieren, Listen durchschauen, telefonieren. ja. Und es ist irgendwie so, man weiß, es stimmt was nicht, man weiß, man hat Schmerzen, aber irgendwie weiß man nicht genau, wo man hingehen soll. Also ich habe mich da schon relativ unsicher gefühlt. Ähm, Krankenhaus ist offenbar nicht der richtige Ort, Hausärzt ist auch nicht der richtige Ort. Also das heißt eben bei solchen chronischen Kranken, wie wir es vorher gesagt haben, oder eben auch bei Bedarf an Betreuung, Begleitung oder so, ist schwierig. Ne? Ja, ja,
0: das ist absolut, äh, ich meine, das ist ein, ein wichtiges Beispiel, weil äh, wir eben, grundsätzlich ist es so, dass Hausärztinnen äh, sehr wohl, Patientinnen und Patienten führen sollten und bei vielen machen sie das auch. Ja, bei vielen Patientinnen, die halt schon Jahrzehnte kommen, äh, passiert es mehr also recht und schlecht. Aber es ist keine. Das System hat ähm, hat keine Vorkehrungen getroffen, dass äh, wir äh, gut navigiert werden äh, durch das Gesundheitswesen. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich ja äh, wirklich einige Hoffnungen äh, mit diesen neuen Primärversorgungseinrichtungen. Mhm. Was soll das sein? Na, Das sind dann Einrichtungen, Ordinationen oder mhm. Zentren, äh, wo Ärztinnen und Ärzte zusammenarbeiten, im Zusammenspiel mhm. allerdings äh, mit anderen Gesundheitsberufen. Äh, und andere Gesundheitsberufe sollten zumindest äh, sein Pflege natürlich, aber auch Sozialarbeit ist, glaube ich, sehr wichtig, aber auch Physiotherapie oder zumindest in Netzwerken, so dass wenn du in Zukunft, die Göttinnen mögen es abhüten, aber wenn du in Zukunft wieder so eine schwierige Phase hast, ja, dass du dann in eine Ordination äh, oder in ein Zentrum kommst, wo die Ärztin, die hat von mir aus diese Schmerzmittel verordnet, aber dann vielleicht der Kollegin, die mit ihr zusammenarbeitet, äh, sagt, ähm, helfen Sie der Dame, äh, dass sie weiß, wo, was sie machen muss und wo sie hingehen soll. Also ich glaube in Wirklichkeit, wir bräuchten einen eigenen Beruf, des mhm. Care Coordinators, also jemand, der oder die, die Versorgungsbausteine, die jemand braucht, jetzt in deinem Fall, zum Beispiel, ja, äh, koordiniert. Und dann eventuell auch Anrufe macht, zum Beispiel, ja. Wenn du jetzt, du konntest ja selber telefonieren und so, aber wenn jemand äh, das nicht kann, dass hier, nämlich nicht irgendeine, äh, nicht sehr gut ausgebildete und schlecht bezahlte Ordinationshilfe, die, äh, sehr bedeutsam sind in diesen Arztordinationen, sondern wirklich jemand, der ein Berufsprofil hat und abgestellt ist, die Versorgung zu koordinieren und die Leistungsstufen auch zu bewerten und der Patientin, dem Patienten zu empfehlen, wie sie oder er durch das System gehen soll, um eben so schnell wie möglich Unterstützung und Versorgung zu bekommen.
1: Ja, also du meinst, dass alles ein bisschen besser ineinander verwoben ist, quasi.
0: Ja, ja, weil ich meine, die, die, die Strukturen sind so, wie sie sind. Ich meine, wir können dann noch über die Finanzierung reden und so, die das ja alles treibt. Aber der Punkt ist, dass wir am Status quo und mit diesen neuen Einrichtungen, den sogenannten Primärversorgungszentren tatsächlich das erste Mal eine Chance haben, wegzukommen von den Einzelordinationen. Mhm. Die Einzelordinationen haben natürlich auch ihre ihre Berechtigung und Vorteile, die werden auch nicht verschwinden, aber die sind noch ein Produkt der sogenannten, also ich sage das halt der alten Zeiten und wir müssen gleichzeitig mitdenken. Wir haben ein sehr top-down, patriarchal, organisiertes Gesundheitssystem. Bis vor kurzem war ist das Gesundheitssystem sowieso gesteuert im Wesentlichen von Sozialversicherung. Den kann man Bund, Länder auf all diesen Ebenen die Menschen, die hier Entscheidungen treffen, aber auch die Politik sind sehr stark von Männern bevölkert. Bis vor kurzem war das auch die Ärztinnen und also Ärzte in erster Linie. Also dieses Modell der Einzelpraxis am Land vor allem ja, das von einem einzelnen Arzt geführt wird, der dann seine ganze Familie mitbringen kann und einsetzen kann, um die Praxis am Laufen zu halten. Dieses Modell ist im Aussterben begriffen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir mittlerweile mehr als die Hälfte der Absolventinnen in Medizin sind Frauen. Mhm. Und äh, wir Frauen, wir haben einfach äh, andere Lebensbedingungen, äh, die eben erfordern, dass wir hier mehr Flexibilität vorfinden und äh, wir können auch nicht damit rechnen, dass unsere Partner oder Ehemänner mit uns nach Eigenheiten recht Stein übersiedeln und uns die Praxis organisieren. Also äh, deshalb, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Angebote im ambulanten Sektor, also der ambulante Sektor ist all das, was nicht mhm. in den Spitälern gemacht wird, mhm. äh, mehr Flexibilität mhm. und Kooperation ermöglicht und erfordert auf jeden Fall, weil, äh, weil wir dann, erst in der Lage sind, diese wertvollen Ressourcen, die es gibt, ja, weil diese gut ausgebildeten Medizinerinnen, diese gut ausgebildeten anderen Gesundheitsberufe nicht in dem Umfang einsetzen, äh, in dem das geboten ist, auch sozusagen aus, 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 aus Ressourcengründen geboten ist. Und äh, deshalb glaube ich, um das abschließend zu sagen, so wie die gesamte Welt sind wir jetzt im Gesundheitssystem und das ist auch Themen in anderen Gesundheitssystemen in einer Phase der Transformation, der Versorgung. Und das ist insbesondere geschuldet äh, dem durchaus den progressiven Entwicklungen, Stichwort Demografie, Stichwort mehr ältere Menschen, Stichwort technischer Fortschritt, mehr Möglichkeiten in der Medizin, in der Versorgung, Stichwort Digitalisierung. Also dieser Bereich ist geschüttelt von Herausforderungen, die eben von der Seite kommen. Und äh, die Strukturen sind aber noch gebaut, äh, die sind noch gebaut oder sind ja. errichtet worden. Vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Die spezielle Situation in Österreich, die wir haben, ist ja, dass die Bundesverfassung von 1929, 1945 wieder eingesetzt wurde. Das unterscheidet uns ja von vielen anderen Ländern, die äh, kriegszerstört waren und, ähm, und äh, sich eine neue Verfassung gegeben haben. Äh, Österreich baut auf dieser Verfassung auf, for the better and for the worse, aber wir haben eben Zusätzlich zu dieser Bundesverfassung, die die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Ebenen des Staates äh, definiert, mhm. gibt es eben das allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 1955 verabschiedet wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, das hier ähm, normsetzend ist, insbesondere für die Versorgung außerhalb mhm. der Krankenanstalten. Was noch wichtig war, 1955 äh, war ja das erste Mal, dass die Krankenversicherung überhaupt irgendeine Zuständigkeit bekam
1: mhm.
0: äh, für die Spitalsfinanzierung.
1: Ja, unser Gesundheitssystem ist ja da relativ interessant aufgebaut. Also unser Gesundheitssystem kostet um die 50 Milliarden Euro pro Jahr. Hier zahlen die Sozialversicherungen den niedergelassenen Bereich, eben die Hausärzte, Spezialärzte, also Fachärzte. Und Bund und Länder zahlen die Spitäler. Ist es auch dieses Zusammenspiel von Bund, Ländern, Sozialversicherung, die alles so kompliziert macht?
0: ja mit ganz großer sicherheit wir wir haben natürlich durch diese arbeitsteilung große herausforderungen aber diese arbeitsteilung ist nicht nur negativ also da mhm. gibt es auch vorteile und vielleicht können wir über vorteile und nachteile reden ja. äh, der vorteil der vorteil ist äh, dass äh, hier das risiko der öffentlichen finanzierung auf mehrere auf, auf mehrere Geldmengen sozusagen verteilt wird. Wenn die Krankenanstalten zur Hälfte vom allgemeinen Steueraufkommen finanziert wird, heißt das im Gegenzug, dass zum Beispiel die Krankenversicherungsbeitragssätze, die wir bezahlen, die ungefähr 7,65 Prozent unserer Bruttoeinkommen sind im Durchschnitt, nicht höher sein müssen, als sie jetzt schon sind weil eben über das allgemeine Steueraufkommen ein Löwenanteil finanziert wird. Und das kann, hat Österreich äh, auch sehr stark geholfen, äh, also auch das Nachkriegsösterreich und später dann sozusagen das, das Austrian Miracle zu, äh, zu fördern, heißt eben einfach ein, ein hochentwickelter, moderner, reicher Staat zu werden, weil eben hier die Wettbewerbsfähigkeit nicht so stark unter Druck gekommen ist wie in anderen Ländern. Ich meine Deutschland zum Beispiel, okay, Deutschland hatte insgesamt eine andere industrielle Basis als Österreich. Mittlerweile hat sich das ja geändert, weil Österreich ist ja sehr erfolgreich gewesen in den, in, in, historisch, also nach 1945. Aber, aber die haben ähm, hier durch diesen relativ durch diese relativ hohen beitragssätze nämlich die sind doppelt so hoch wie in österreich mhm. äh, natürlich insbesondere aus äh, die konservative sozusagen die konservativ orientierten äh, politikmacherinnen äh, dann darauf gedrängt dass sehr stark privatisiert wird äh, mhm. der krankenversicherungsmarkt aber auch die Spitäler zum beispiel äh, aus einer, durch eine mischung von klugheit und trägheit gegeben den aufbau des österreichischen systems äh, konnte das in österreich vermieden werden und ich finde äh, ich finde das sehr gut weil äh, die weil deutschland hier äh, eben äh, nicht die, das beste beispiel ist wie man das machen äh, soll weil es eben einfach äh, ein Mehrklassensystem geschaffen hat. Wir haben auch ein Mehrklassensystem, aber trotzdem noch so eine, eine, eine sehr breite Basis. Die mussten ja auch zurücknehmen. Deutschland musste zurücknehmen. Unter Merkel hat man ja dann die Versich den Versicherungsmarkt gezwungen, überall Versicherungen zu vergeben und nicht nur bestimmte Einkommensklassen. Also die haben einiges machen müssen, was Österreich nicht machen musste weil es eben dieses breit aufgestellte Finanzierungssystem hat. Also es gibt Vorteile, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Gleichzeitig gibt es natürlich erhebliche Nachteile, weil es eben diese Akteurinnen und Akteure, die Länder sind äh, die Eigentümer der Krankenanstalten und Kranken, das Krankenanstaltenwesen ist einer der wichtigsten äh, Politikfelder für die Bundesländer in, innerhalb des Föderalismus, äh, die dadurch natürlich auch äh, Wahlen gewinnen oder verlieren. Äh, und, ähm, die und die Organisation äh, und das Management der Krankenanstalten äh, hat ja durchaus einige äh, ja einigen Schub erhalten äh, durch verschiedene Maßnahmen Krankenanstalten Betriebsgesellschaften und so weiter aber äh, die Länder wenn man denen zuhört wenn sie so reden reden dann das sind unsere Spitäler und alles was vorher und nachher ist ist das macht die Kasse mhm. sozusagen ja also es gibt irgendwie keine äh, keine kein Gefühl der Zuständigkeit ähm, eines Bundeslandes für die gesamte Versorgung. Weil sie sagen, die ambulante Versorgung ist eine Angelegenheit der Kassa. Man redet ja, ja. dann so, der, der Kassa. Ja? Ähm, und ähm, ich habe da ein wichtiges Erlebnis gehabt. Ich wollte einmal die Bundesländer gewinnen für ein Projekt, ja, wo wir so Indikatoren ähm, entwickelt haben, um eben die Leistungskraft zu vergleichen und bin dann in den Bundesländern gewesen und habe diese Erfahrung machen müssen, dass in den entweder Stäben der Landesgesundheitsräte oder 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 die Landesgesundheitsräte selbst äh, hier zur Verfügung standen, was sehr nett war. Wir haben da gute Gespräche geführt, aber es war rausgekommen ist, na ja, und das macht bei uns davor das meinen sie dann die Spitäler, das macht bei uns davor, das ist, sind die eigenen Finanzierungseinheiten. Ja, aber die Ambulante, das macht die Kasse. Also sozusagen, es ist mhm. einfach, äh, äh, eigentlich war ich schockiert, weil äh, wenn, wenn, wenn Policymaker, also wenn Leute, die in der mhm. Politik sind, nicht in der Lage sind oder nicht will oder halt auch nicht mitdenken, dass sie einfach, wenn sie ihr Bundesland anschaut, sich auch kümmern müssen, was außerhalb der Spitäler passiert. Also da, da, daran merken wir und das übersetzt sich ja dann in die Patientinnenversorgung, dass hier dieses fragmentierte Finanzierungssystem eben eigene, ja Grafschaften oder Fürstentümer sozusagen erzeugt, ja, die äh, sehr stark Abstimmungsmangel haben. Ich habe mhm. immer so ein Bild, das ist wie ein alter, rostiger Dampfer, der da halt in den Weltmeeren herum herumtuckert mhm. und noch mit Kohle beschaufelt wird, vielleicht. Aber er hat viele wendige, schnelle, schnellboote bei mhm. sich, ja, die das auch helfen, ein bisschen mit steuern. Ähm, und ähm, aber nicht in der Lage sind, ähm, den Karren sozusagen an ein Ziel zu führen, weil wir auf diesem alten Danker mehrere Kapitäne haben, ja, die sich nicht immer ganz einig sind.
1: Mhm. Wird der Danker einmal untergehen?
0: Äh, nein, das sehe ich überhaupt nicht. Ich halte mhm. überhaupt nichts von diesem ähm, wenn ich das sagen darf, misanthropischen, hm. an die Wand faden, äh, Sagern, die es da von allen möglichen Menschen gibt.
1: Also du meinst, es, es gibt eher kleine Räder, die man drehen sollte, wo man jetzt aufpasst?
0: Ja, wir mhm. brauchen einen Blumenstrauß an, 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 an Politiken, die dafür, die mit, äh, Finanzierung und Versorgung, beziehungsweise Zusammenführung von Aufgaben, Verantwortung und Ausgaben gestaltet sind und ähm, dass das nicht in dem Umfang gelingt, äh, hat damit zu tun, dass es das halt sozusagen äh, kein System ist, das äh, jetzt äh, nur durch eine Bundesebene zum Beispiel gesteuert ist. In einer Situation, wo wir ja, wo wir einfach letztlich immer, wenn wir im Gesundheitswesen sind, immer einen, einen einen Kampf zwischen Arbeit und Kapital auszufechten
1: haben. Bleiben wir kurz bei den äh, Sozialversicherungen. Was schon häufig Thema ist oder auch was mir häufig auffällt, ist, dass Menschen sagen, okay, wir zahlen in die Sozialversicherung ein, nicht wenig zum Teil, wir zahlen laufend ein und trotzdem können wir äh, brauchen wir oft eine zusätzliche Privatversicherung ansonsten haben wir monatelange Wartezeiten Ärzte die sich eben nicht die Zeit nehmen oftmals findet man gar keinen Arzt also jetzt Stichwort äh, Gynäkologin, Stichwort Kinderärztin Kinderarzt Aber wo geht das Geld hin Naja, ja das ich,
0: ich meine die Beitragssätze die wir zahlen das ist natürlich äh, das ist ja, das ist natürlich auch eine eine Belastung für die äh, für die Lohnsumme, alle Beschäftigten äh, zahlen Beiträge und da ist es mir egal und das ist oft der Fehler, der gemacht wird, dass man unterscheidet zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag. Hm. Auch die ArbeitgeberInnen-Beiträge sind unsere Löhne. Also das, diese, das, diese Unterscheidung äh, ist äh, nutzlos, finde ich. Ähm, ja, wir haben ja durch in der in der öffentlichen Versorgung außerhalb der Krankenanstalten, ein sehr interessantes System, das durchaus herzeigbar ist, weil es sparsam ist auf eine gewisse Art und Weise. Äh, nämlich insofern, als dass wir ein Netzwerk haben an Ärztinnen und Ärzte, die Verträge bekommen. Würden alle Ärztinnen und Ärzte, die am Markt sind oder die berufsberechtigt sind, ähm, Verträge bekommen von den Kassen, dann äh, würde die durchschnittliche Honorarsumme pro Ärztin, pro Arzt, äh, je nachdem, was man annimmt, zwischen 40 und 60 Prozent sinken. Hm. Also, sozusagen, man müsste, man hätte dann mehr äh, Ärztinnen und Ärzte sozusagen, die Verträge haben, aber das würden sich die, die Insider sind, also die jetzt schon im Netzwerk sind, natürlich nicht gefallen lassen. Da müsste man hergehen und sagen, okay, wenn wir alle, die jetzt wollen und die jetzt berufsberechtigt sind, einen Vertrag, wenn wir denen einen Vertrag geben würden, dann, dann müsste da mehr Geld zufließen, selbstverständlich. Aber wir haben ja beschränkte Budgets, woher kommt dieses Geld? Ja, kommt das Sollen die Spitäler was abgeben? Sollen wir Beitragserhöhungen haben? Und wie hängt das überhaupt mit dem Bedarf zusammen? Also wir haben ein, im ambulanten Sektor eigentlich einen Vorläufer von Managed Care Systemen, die ja so populär waren in den 80er Jahren. In den USA, man hat das ja dann auch exportiert, in die neuen Beitrittsländer und so. Die haben ja leider ihre Polykliniken-Systeme da, die ja gut funktioniert haben, aufgeben müssen, weil die halt gedacht haben, es ist besser, wenn die so, so Privatisierungen vornehmen. Aber das ist, das ist dann noch einmal ein anderes Thema. Faktum ist, dass Österreich hier ein System hat, das zwar den Zugang für alle, glaube ich, wirklich sehr niederschwellig gestaltet, aber mit einer, nur einer, einer Teilmenge an Ärztinnen und Ärzten, die eine bestimmte, die als Vertragsärztinnen eine bestimmte Honorarerwartung haben, die ein bestimmtes, sozusagen ein bestimmtes Volumen anzunehmen hat und das ist aber auch abhängig, ob jetzt Mann, Frau, Hausarzt oder Hausärztin ist oder Fachärztin oder wie auch immer. Und durch dieses System kann einigermaßen in Verbindung mit der Honorarstruktur, die wir haben, ja, da müssen wir eigentlich darüber auch noch sprechen, können die Kosten im ambulanten Sektor einigermaßen in Check gehalten werden. Mit dem Nachteil, dass jetzt durch auch eine Politikmaßnahme, die 1997 gesetzt wurde, die Krankenkassen wahnsinnig glücklich sind, wenn viele Menschen in die Spitalsambulanz gehen, weil sie dafür dann keine Aufwendungen haben, weil das machen eben die Länder, ja, die ja dann äh, zwar Gelder von der sozialen Krankenversicherung bekommen, die bekommen äh, ungefähr 5 Milliarden pro Jahr zusätzlich zu dem, was sie selber finanzieren. Aber das, wird, das ist geblockt. Da, die schieben das einfach hinüber ja, und sagen, okay, liebe Länder, das habt ihr von uns, das ist unser Beitrag zur Spitalsfinanzierung, macht damit, was ihr wollt, macht damit, was ihr wollt. Äh, wir sorgen uns für die um die ambulante Versorgung. So, die Länder machen mit dem Geld natürlich äh, ihre Versorgung klarerweise über die Spitäler, plus den eigenen Mitteln, weil sie sind der Eigentümer der Spitäler, ähm, und sind aber mit der Situation konfrontiert durch äh, die gesetzliche Gewährleistung des äh, Zugangs zur Spitalsambulanz kommen da jetzt insbesondere auch in Ballungsräumen eben viele Menschen in die Spitalsambulanzen, weil es eben außerhalb der Spitalsambulanzen äh, die Versorgung nicht so flexibel und umfangreich ist, wie es in den Spitalsambulanzen ist. Und die Krankenversicherung profitiert natürlich davon. Die Krankenversicherung profitiert, weil die hat sozusagen ihre Ärztinnen. Das sind ungefähr 10.000 in Österreich, die sie gut bezahlt. Die sind alle sehr sehr gut bezahlt, wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus. Aber im Durchschnitt sind die alle sehr gut bezahlt. Aber aber sie haben dann durch die durch die, die Honorarordnung, sie haben den 20 Stunden äh, Öffnungszeiten haben bestimmte Auflagen, äh, die sicherlich auch anspruchsvoll sind. Ich will das gar nicht darunter spielen, ja. Aber das ist so ein, so ein, ein kleinerer gemütlicher Raum. Aber warte,
1: damit ich das jetzt richtig verstehe: äh, Die Sozialversicherung bezahlt die Kassenärzte. Die Kassenärzte ja davon gibt es eine limitierte Auflage. Also nicht jeder Arzt kriegt einen Vertrag mit der Gassenärztin. Genau. In Summe sind das um die 10.000. Die werden recht gut ja. bezahlt. Und gleichzeitig freut sich die Krankenkasse darüber, wenn die Leute vermehrt in die Spitäler gehen, weil dann muss sie sie nicht bezahlen. Genau. Ja, das wirkt da für mich jetzt nicht wie das perfekte System. Nein, das sind Melanreize natürlich. ja. Und
0: jetzt geht es eigentlich, um auch den Brückenschlag zu machen, zu unserem Beginn. Also mhm. auch mit äh, mit dem, was du erleiden musstest. Ja, äh, jetzt im Kern geht es jetzt einfach immer darum. Und wenn Menschen über Patientinnensteuerung reden, dann reden sie eben darüber, wie wie können wir schaffen, dass wir das System Spitalsambulanz, das ja sehr mhm. wertvoll ist, ja, äh, ja, mit dem System der ambulanten Versorgung außerhalb der Spitäler besser zu verzahnen, wie, wie, wie also in Wirklichkeit alle, die meisten Reformbemühungen, die, es, die gesetzt wurden in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, drehen sich um dieses Thema. Und da sind wir noch nicht so weit, wie wir das eigentlich äh, bräuchten und wie es sein sollte. Mhm
1: weil wir geredet haben wegen äh, Kosten nochmal für den Arzt. Also ich war ähm, nach dem MRT beim Orthopäden. Der Orthopäde hat mich äh, nicht angesehen. Also damit meine ich, hat mich nicht untersucht oder irgendetwas getan. Ein Kassenorthopäde. Ein Kassenorthopäde, genau. Er hat mir einfach zwei Kortisonspritzen gegeben, relativ willkürlich in den Rücken halt, die null Effekt hatten und hat gesagt, wenn es jetzt nicht besser wird, dann soll ich wieder in eine Ambulanz gehen. So Erstens war das ein bisschen niederschmetternd, als ich wieder gegangen bin, weil natürlich hatte ich erhofft, dass er mir ein bisschen erklärt, was mit mir los ist. Aber, ähm, Saskia, hast du das, äh, das MRT mitgehabt? Ja, ja, er hat sich's angesehen. Er hat das und MRT schon hat er gesehen. Er hat, ges na, er hat gesagt, das ist ein Bandscheibenvorfall und er gibt mir jetzt zwei Kortionsspritzen und äh, wenn es nicht besser wird, dann soll ich in eine neurochirurgische Ambulanz gehen. Und dann habe ich angerufen bei neurochirurgischen Ambulanzen, die mir Termine gegeben haben irgendwann im, im Oktober, November oder so. Ja, das war natürlich, also das ist halt alles zeitlich völlig wahnsinnig. Ja. Also habe ich mir einen privaten Neurochirurgen gesucht. Der, also das würde ich damit sagen, auch, dass man kann natürlich aufs öffentliche Netz vertrauen für das man einzahlt, aber dann wartet man halt in Summe. Und da bin ich noch nicht mal bei der Operation, die dann nötig war wo ich öffentlich noch mal Monate an Wartezeit habe, das kann ja auch nicht sein.
0: Nein, ich verstehe das ganz gut. Das ist irrsinnig frustrierend. Ja, das ist ja, aber das hat damit
1: zu tun. Ja, aber ich meine, das betrifft ja nicht nur mich. Also, das, ich bin ja der ja, ja. Einzelfall nämlich leider. Ja. ja, 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 ja. Das,
0: wobei ich glaube, das ist ja so unter uns und auch nicht bösartig gemeint. Es gibt sowas ein wenig wie eine positive Diskriminierung. Mhm. Äh, heißt, wenn äh, Ärztinnen und Ärzte das Gefühl haben, dass da eine Person wie du zum Beispiel, ja, hier mhm. äh, bei Sinnen und wissend was <lacht> zu tun ist, ähm, dass, dass sie darauf vertrauen, dass du dir das selber checkst. Ja, weil, mhm. ne? Und dann gibt es aber welche, und ich glaube schon, dass, dass viele Ärztinnen und Ärzte äh, da auch wirklich sehr tüchtig sind und äh, das ernst nehmen, die wirklich mehr Unterstützung brauchen. Also ähm, das ist ja, ganz vielleicht. Generell
1: das bin ich in den äh, in meiner Erfahrung nach ähm, zu Ärzten und Pflegepersonal gekommen, die unglaublich gefordert waren, aber die auch sehr sehr engagiert sind, die total bemüht sind, Also ja. ich hatte nicht einen Menschen dann, der nicht äh, wirklich sich gekümmert hätte, wobei auch die, was man merkt, unter wahnsinnigem Druck stehen. Ja? Also das ist ja total schwierig, das Pflegepersonal, die Ärzte in Krankenhäusern und so haben einen immensen Druck, ein immenses Arbeitsaufkommen und sind aber eh dafür wahnsinnig äh, freundlich und zuvorkommend. Ja. Ja, also das heißt, irgendwie lädt ja, ja. man Fehler im System schon relativ ab auf dann eben den Ärzten und dem Pflegepersonal. Im Durchschnitt
0: gibt es eben ein, ein sehr patentes Bemühen von allen Gesundheitsberufen, äh, dass sie ihre Aufgaben entsprechend wahrnehmen, nämlich alle gut zu versorgen. Mhm. Und es sind, die meisten sind auch getrieben von dieser Mission, dass sie eben äh, hier im öffentlichen Sektor verpflichtet sind und dass es auch ihr moralischer Kompass ist, äh, Menschen äh, in allen möglichen Zu- und Umständen äh, zu unterstützen, dass die Versorgung gut wird. Also ich habe da großes Vertrauen mit all diesen Nachteilen, die wir natürlich äh, vorfinden, weil was wir vorhin gesprochen haben, ja dieses Ambul dieser ambulante Bereich, der wie eine, auf eine Art eine eigene Fruchtblase ist, ja, das ist ja eine Form von Rationierung, ja, wir haben ja kein, wir sozusagen, wir sehen keine Preise, ja, wir, wir zahlen Beiträge,
1: mhm.
0: aber bei uns, in der, in der Kassenversorgung, und das geht ja über Ärztinnen und Ärzte hinaus, das sind ja insbesondere auch alle nichtärztlichen Gesundheitsberufe, die niedergelassen sind. und Also Physiotherapie ist ein gutes Beispiel, Psychotherapie. Mhm. Äh, die letzte Beitragserhöhung, die das äh, Gesundheitssystem gesehen hat, war ja Anfang der 90er Jahre, es stimmt nicht ganz. Für die Pensionistinnen wurde später auch erhöht. Aber das ist eben so das Thema. Ja, Also, okay. Ähm, die war ja vorgesehen, um eben einen flächendeckenden Ausbau der Kassenpsychotherapie zu haben. Das ist ja leider missglückt. Jetzt hat man individuelle Vereinslösungen und wie auch immer. Egal, auf jeden Fall, diese Art von, das ist eine Art von Rationierung, die eben sicherstellt, dass wir alle grundsätzlich Zugang haben aber wir müssen dafür auch was in Kauf nehmen. Das sind zwar keine hohen Zahlungen, ja, jetzt im öffentlichen System dafür aber Wartezeiten zum Beispiel <lacht> und äh, durch dieses beschränkte Netzwerk, das nicht sehr stark geöffnet ist, weil es eben äh, Budgetbeschränkungen gibt und ein, bei gleichzeitiger stärken Anstieg von Medizinabsolventinnen ja, ja. in Verbund mit steigenden Nachfrage nach privater Krankenversicherung, die ja meistens, da die meisten privaten Krankenversicherungen sind entweder rund ums Baby oder durch irgendwelche homöopathischen äh, Sachen oder eben ähm, ähm, oder eben ambulante Medizin, die sozusagen im Bereich Paramedizin äh, angesiedelt äh, ist. <lacht> ähm, durch diese Situation haben wir jetzt ein System, äh, wo mittlerweile äh, Menschen für Haus- und fachärztliche Versorgung bei Wahlärztinnen, ja, wir reden jetzt noch gar nicht von den privaten Krankenversicherungen, mhm. ungefähr äh, 600 Millionen Euro pro Jahr aufbringen. Dann noch einmal 900 Millionen Euro für Zahnmedizin sind private Zahlungen. Ja, insgesamt zahlen wir in Österreich alles zusammengenommen etwa 11 Milliarden Euro aus unseren Taschen, wenn du so willst, ja. Und das sind nicht Selbstbehalte im engeren Sinn, sondern das sind Selbstzahlungen, mhm. äh, die eben ähm, durch diese Verquickte Situation mit den äh, mit der Versorgungsebene und der hinterliegenden Finanzierung bei gleichzeitig stärkeren Ansprüchen plus private Krankenversicherung, nämlich stärkere Ansprüche nach mehr Zuwendung, Zuwendungsmedizin äh, ist ein Thema. Und ähm, das treibt den privaten Markt ja? und die Kassenmedizin bleibt durch ihren Netzwerkcharakter in, in ihrer Blase oder die Kassenversorgung.
1: Mhm.
0: Und alles, was nicht die Kassenversorgung leisten kann oder wo die Menschen dann frustriert sind, ähm, gehen sie halt in die, in die Wahlarztmedizin. Wobei, auch hier gibt es Vorteile und ich will das nicht nur schlecht reden, weil es eben ein rigoros offenes System ist, ja. Es gibt, glaube ich, kein Land in Europa, das so eine ausgeprägte Wahlfreiheit hat für alle, um eben auf allen Ebenen Versorgung in Anspruch nehmen zu können. Auf allen, ja. Das ist im öffentlichen Sektor so, so wie du gesagt hast. Ich meine, du konntest, ja, okay, das war in der Nacht, dann hast du so Schmerzen gehabt, ja, aber du bist dann in die Spitalsambulanz gegangen, ja. du musstest nicht irgendeinen einen Notdienst anrufen und der dir dann eine Überweisung und so kompliziert, mhm. sondern äh, du hättest auch in drei verschiedene Spitalsambulanzen gehen mhm. können äh, und äh, du, die sind verpflichtet, dich selbstverständlich zu nehmen und ähm, dann äh, mit der äh, mit der Folge, dass äh, diese grandiose Wahlfreiheit, die es gibt in Österreich ähm, auch dazu beiträgt, äh, dass wir hier ja ähm, Hürden haben.
1: Ja, aber es ist halt eine Wahlfreiheit für die, die es sich leisten können. Ne? Weil äh, ich meine, du musst es leisten können, äh, in, ein Privat, in eine Privatversorgung zu investieren. Wenn du das nicht kannst, dann sitzt du da und wartest ein Jahr für auf eine OP.
0: Absolut richtig. Allerdings glaube ich mittlerweile auch, also das gehört ein wenig zum guten Ton aber für die standardversicherte Person, gleichermaßen wie für einen Generaldirektor der privaten Krankenversicherung, sage ich jetzt einmal, das Stichwort zweite Meinung und dass sozusagen das mhm. eigentlich so als Wert gesehen wird, ich kann mir noch eine zweite Meinung holen mhm. und ich kann gehen und ich zahle. Ich, bevor ich da irgendwie warte und und, 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 ähm, und unsicher bin, dann nehme ich einmal 250 Euro in die Hand mhm. und bezahle das. Ja, also es gibt eine hohe Zahlungsbereitschaft ja. eigentlich von uns allen. Ja. Wenn wir aber dann darüber reden, zum Beispiel, ja, warum macht man es nicht so, dass man die Beiträge erhöht für alle? dann wird das ähm, politisch... Ich glaube, man,
1: man kann die Beiträge schon erhöhen, aber dafür erwarte ich natürlich dann auch zum Beispiel ja, ja. was anderes. <lacht> ähm, ja, also einen Effekt haben. Nein, nein, das muss natürlich Hand in Hand gehen. Ne? Das ist ähm, Ich würde gerne zu zusammenfassen. Also, was unser Gesundheitssystem gut macht, ähm, ist die gute Versorgung, die eben auch so offen ist. Und ähm, jeder Mann, jeder Frau zu, zukommen kann. Der gute technische Stand und die gute Ausbildung der Ärzte, was schlecht läuft, ist die Versorgung von chronisch Kranken und eine verzahnte Begleitung von Menschen, die einen längeren Leidensweg haben.
0: Ja. Ich möchte nicht, ich möchte auch die gute Ausbildung nicht nur von Ärztinnen ja. und Ärzten, sondern auch von den nichtärztlichen Gesundheitsberufen Gesundheitsberufen. Mhm. Ja. Weil kein Gesundheitssystem äh, funktioniert ohne die top ausgebildeten anderen Personen, die in, in, äh, die in auf allen Ebenen des Gesundheitssystems tätig sind. Das wird viel zu und das ist schon noch ein wichtiges Thema und um noch äh, dieser diesem alten äh, patriarchalen System, wenn ich das so sagen darf, geschuldet ist, mhm. weil äh, weil wir eine Arbeitsteilung haben zwischen nichtärztlichen und ärztlichen Gesundheitsberufen, äh, die an Altertum äh, nicht zu übertreffen ist, ja, weil äh, es äh, einfach in anderen Ländern äh, viel kooperativer, viel mehr auf Augenhöhe mhm. äh, agiert wird äh, und äh, der, der, der Futterneid beziehungsweise der Geldneid äh, dort in einer Weise domestiziert ist der äh, Respekt wenn wir die Diskussionen anschauen allein schon zwischen den Apotheken und den äh, und, und den Ärztekammern ja mhm. die äh, die sind sich die sind sich nur Feind und da geht's nur um Ressourcen wenn wir dann darüber wenn wir dann sehen was zum Beispiel auch die Pflege leistet und was die Pflege dann als würde das eine eine wie soll ich sagen ähm, als würde das eine ja ein zusätzliches Keks sein dass sie da noch was irgendwas machen dürfen oder so also ich meine sorry es gibt so viele äh, Aspekte wo wirklich nicht ärztliche Gesundheitsberufe wenn nicht sogar besser Patientinnen äh, führen können. Ja, Da müssen wir uns alle äh, umstellen und äh, es, muss eine, es muss dieses äh, Arbeitsorganisatorische, das schon in den Spitälern anfängt, ja? diese Arbeitsteilung zwischen den Gesundheitsberufen, ist äh, derartig antiquiert, äh, dass wir eigentlich nur verzweifelt sein sollten. Darüber.
1: Da, da schlage ich doch noch mal ein anderes Thema vor, und zwar die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung in Österreich steigt, das ist toll. Was nicht steigt, ist die gesunde Lebenserwartung. Das heißt, im Endeffekt, die Menschen leben zwar länger, aber sie leben auch länger krank. Ist das so richtig?
0: Ja, das ist richtig und hat trotzdem ein paar Marken, weil die gesunde Lebenserwartung wird ja ermittelt mit Hilfe der österreichischen Gesundheitsbefragung. Also man hat diese äh, Life Tables heißt es und dann hat man die qualitativen Befragungsergebnisse und äh, Österreich macht ja diese Befragung jetzt mittlerweile standardisiert schon hat äh, 2019 die dritte Befragung gemacht. Aber die ähm, die Stichprobengröße hat sich zwar an der Bevölkerungswachstum angepasst. Aber die Stichprobenzusammensetzung ist anders geworden. Es haben die älteren Personen mehr Gewicht bekommen äh, im Vergleich zu der, zu der Berechnung der gesunden Lebenserwartung 2014, äh, sodass wir, dass wir da keine Veränderung sehen. Aber das ist trotzdem bemerkenswert, dass wir eine Stagnation haben mit der hm. gesunden Lebenserwartung und andere Länder hier durchaus äh, äh, sich besser entwickeln. Ich meine, dieses Thema ist, glaube ich, sehr, sehr groß, abgesehen von diesen Medizin, äh, methodischen Aspekten, die da sicherlich eine Rolle spielen, bin ich dafür, dass wir uns in erster Linie, nämlich jetzt auch im internationalen Vergleich, die methodischen Aspekte, aber ich bin dafür, dass wir uns befassen mit den gravierenden Unterschieden zwischen den Bundesländern, ja. weil hier können wir dann durchaus sagen, so okay, sozusagen wir haben wir haben einen systematischen Fehler und können trotzdem vergleichen, weil der Fehler ja überall gleich ist äh, im Hinblick auf diese Unterschiede und die sind seit zwischen 2014 und 2019 zum Beispiel haben sich überhaupt nicht verändert. Heißt ganz konkret eine Frau in Tirol Beziehungsweise Menschen in Tirol können erwarten, dass sie etwa sieben Jahre länger gesund leben als Menschen im Burgenland oder auch in Wien. Das ist schon verstörend. Das ist sehr, sehr verstörend. Äh, da gibt es natürlich auch noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und äh, hier ist aus meiner Sicht viel zu wenig ähm, Diskussion beziehungsweise mhm. auch Analysen. Also da bin ich, ist man sowieso bei meinem Lieblingsthema, ja die eine eine versorgungswissenschaftliche Forschung, die den Namen auch verdient, ist viel zu unterbelichtet und viel zu unterdotiert in Österreich. Ja, das ist ja, da gibt es ja Hegemonieräume. Der Bund hat die Gesundheit Österreich, die sitzen auf Daten, die machen irgendwelche Analysen, aber das ist alles nicht sehr transparent oder zu wenig transparent aus meiner Sicht. Die soziale Krankenversicherung, der Dachverband, mittlerweile heißt es ja Dachverband und nicht mehr Hauptverband, die haben ihre eigenen, ihre eigenen Datenräume beziehungsweise, äh, ähm, Analysen, die auch bundesorientiert sind, aber nicht abgestimmt mit dem Bund, ja, weil ein Vorteil der Kassenzusammenlegung wäre, ja, die, jetzt haben wir die österreichische Gesundheitskasse, 80 Prozent der, der Menschen in diesem Land sind dort versichert, die haben jetzt eine Ebene, eine Bundesebene, Ja, wir haben sozusagen eine Zentralisierung vorgenommen und eigentlich müsste es einen Schulterschluss geben, auf der Bundesebene schon, zwischen Gesundheit, äh, soziale Krankenversicherung und Finanz. Also die müssten Vorbilder sein, und zusammenarbeiten, zusammen Vorgaben entwickeln, wie die Pläne auf der regionalen Ebene zu entwickeln sind, damit eben äh, der, der Weg der Patientinnen durch das System äh, besser gestaltet werden kann. Genau, mache einen Punkt hier.
1: Gut, ich danke dir vielmals, liebe Maria, für dieses spannende Gespräch. Ja, ich ja. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Und wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann könnt ihr auf www.derachte.at Frauenpreis heute sogar für Maria abstimmen. Danke fürs Zuhören, bei ganz offen gesagt und bis zum nächsten Mal, ciao. Missing link